0: Vítajte na podcaste Na každom záleží o duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmály a dnes sa budeme s doktorom Reginaldom Slávkovským, dominikánským níchom kňazom, rozprávať o hodnotení. Hodnotenie mňa inými, ako nakladať s negatívnym hodnotením, hodnotenie iných mnou, či vôbec a ak áno, kedy a ako hodnotiť a napokon, čo také sebahodnotenie. Čo to znamená a ako hodnotiť seba samého tak, aby sme sa stávali duševne zdravými ľuďmi. Ahoj, Reginald, počujem ťa, počujeme sa.
1: Zdravím ťa.
0: Keďže máme pripravenú tému o hodnotení, Reginald, a nie je to náhodou, a je to preto, že ty si sa v poslednom čase aspoň krátko zaoberal touto tému na takom, ak môžem povedať, neviem, či duchovnom cvičení, ale o tom by si nám mohol viac povedať ty. Tak ak, ako si prišiel teraz nedávno k tejto téme?
1: Chodievam od, od jesenie 2019 do Krakova na kurz formátorov. To je taký kurz, ktorý organizujú salvatoriani, ale je na ňom veľké množstvo ľudí. Tí, ktorí tam chodia prednášať a spolupracujú, tak to je niekoľko desiatok ľudí spolu. A trvá to dva roky, no a jednou z jeho hlavných troch súčastí sú praktické cvičenia. Na tom kurze nás bolo na začiatku 80, teraz po roku a pol je nás asi 65. No a v tých skupinách sme boli po 16, v našej nás zostalo 13. No a v tej skupine vlastne my keď sme, to je dokopy 13 týždňov za 2 roky, tak to je dosť intenzívny čas. A keď tam sme, povedzme od pondelka do piatku, tak... Vlastne máme 4 krát za ten čas, po obede 3 hodiny od 3. do 6. keď pracujeme v skupinách. A tá práca je také niečo, ak niekto má predstavu alebo zažil, ako je skupinová terapia zhruba, možno trošku voľnejším spôsobom. E, teda začalo to od nejakých techník zoznamovania a potom sú to rôzne spôsoby, ktorými také tie základné fenomény ľudského a duchovného rastu. Trenujeme nie formou takou, že počujeme prednášky, zapisujeme si a o tom rozmýšľame, ale že sa priamo niečo deje. No a teraz sme mali o duchovnom sprevádzaní prednášky a na tých cvičeniach sme sa venovali hodnoteniu. Od toho, že sme boli požiadani, aby každý napísal, čo si myslí, ako je vnímaný v tej skupine, a to sme s druhými nekomunikovali. Potom každý mal si pripomenúť, a to už aj povedať pred ostatnými, jednu minulú skúsenosť, v ktorej hodnotenie od iného, akási spätná väzba na neho zapôsobila veľmi pozitívne. A potom naopak iné, ktoré ho tak nejak vnútorne Uh, skôr, no, nemuselo ho zlomiť, ale ho tak zasiahlo skôr mm. negatívne. Mm-hmm. Mm-hmm. No a tým sme si uvedomili, že každý to zažil a to bola taká dobrá príprava, keď sme potom dva dní sa venovali tomu, že najprv sme si to mali premyslieť, čo chceme povedať o iných a potom sme to aj vyslovovali. To cítil každý takú bázeň, lebo poznáme sa rok a pol, ale hovoriť o druhých ako toho druhého vnímam, tak to nie je celkom jednoduché, práve pretože máme síce aj pozitívne skúsenosti, ale aj negatívne. A my sme tam odkrývali všeličo, niečo vedomé zo svojich životov a niečo sa proste prejavuje, taký, aký sme a to tí druhý zbadajú, keď my sme takto proste v takom ušom zmysle spojení dlhodobejšie. No takže to je taký základný, základný kontext. A musím povedať, že tá skúsenosť, keď to človek zažije, tak je veľmi silná. Je to, to neporovnateľne silnejšie ako to, keď človek iba o tom rozmýšľať, čo znamená hodnotiť.
0: Čiže dajme tomu skúsenosť tá, že keď si ty, vypýtal alebo dostal hodnotenia od druhých a ty si to nejako spracovával a následne alebo predtým si ty hodnotil druhé, tá táto vzájomná interakcia myslíš?
1: Najsilnejšia je tá interakcia, keď sa, keď ľudia si pozerajú navzájom do očí, stojajú proti sebe a vyslovujú to. To sme si mali predtým pripraviť v tichu a aby sme to mohli spracovať, tak, tak vlastne každý, kto bol hodnotený, tak sedel a vtedy tak mohol nejaký krátky komentár alebo poďakovať, ale viac menej počúval. Aby sa na to mohol plne sústrediť, tak mu stále robil niekto sekretár, kto zapisoval tie hodnotenia iných. A každý mal ku každému povedať, nebolo to nutné, ale doporučené, aby povedal ke dve stránky. Jedna bola, jedna bola v čom vidí prínos tohto človeka, čím tú skupinu obohacuje, tak by som povedal, čo ne, aspoň mierne vynika z priemeru pozitívnym spôsobom. A na to bola jedna stolička, potom sme si presadli na druhú a z tej sme hovorili, či vnímame niečo, na čom by ten človek, ktorého hodnotíme, mohol pracovať na sebe. V zmysle niečo na sebe zlepšiť. No a táto skúsenosť je veľmi silná, lebo, lebo sa nás to veľmi, veľmi hlboko dotýka to, keď e, tak ako priamo vlastne počujeme od druhých, ako nás vnímajú. No a ono to má, ono to má viacero aspektov. Jeden je ten, že my ani sami sebe nie sme prehliadní v tom zmysle, že by sme e, dokonale sami sebe poznali. My vlastne sami seba poznávame cez životné situácie Čiže aj sami seba poznávame len tak, ako sa zachováme. Niekedy sme prekvapení pozitívne, niekedy negatívne. A potom aj cez spätnú väzbu od druhých. Práve to, že ako nás vnímajú, a najmä tých, s ktorými sme dlhšie, tak vlastne to sú veci, cez ktoré, cez ktoré sa vlastne môžeme učiť. No a na druhej strane potom toto cvičenie je veľmi dobrým cvičením aj v tom, nielen ako rozmýšľať o sebe, lebo mnoho ľudí, vlastne ideálom, a to je zmysel pokory, je prijímať seba samého takého, aký som. Pokora nie je podceňovať sa a samozrejme ani sám seba preceňovať. Ale mnoho ľudí má k tomu sklony z nejakých dôvodov, výchovných, kultúrnych, všelijakých. No a potom veľmi, veľmi dôležitá vec je aj dávať, dávať takúto zmysluplnú spätnú väzbu druhým, Čiže pravdivým spôsobom a, a toľko, koľko aj sú schopní prijať, im pomôc v tom, aby oni sami seba videli čo najpravdivejšie.
0: Tak ja mám takú skúsenosť s týmto, že mám jednu veľmi blízku osobu, ktorá v živote má také presvedčenie, že treba druhému človeku povedať pravdu. No a tak to je také univerzálne platné, že áno, všetci s tým súhlasíme, ale čo to znamená? No a myslím si, že aj u tejto osoby to často bolo to, že, že keď niekomu poviem úprimne, čo si myslím, nech je to aj kľudne šplechnutie takých tvrdších vecí súrovo, ako je. Možno, že, možno, že dokonca si to ani neuvedomie tá osoba a, a hovorí to formou obviňovania a podobne. A ten druhý, bez toho, že by si tú spätnú väzbu vypýtal alebo bol na ňu pripravený, je ranený, či už možno, že aj kvôli svojmu egu a, a celkovo aj kvôli tomu, že to možno, že nečakal. A možno, že nakoniec to hodnotenie ani nemusí byť nejako objektívne, ale proste subjektívne od tej osoby. No a ako sa vyvarovať tomu, aby som nebol tým, ktorý hovorí, že ja hovorím pravdu druhým a pritom tom, kade chodím, tady zraňujem. Kde, kde je tá hranica? Č, čo, čo s touto témou?
1: Áno, to je také hľadanie citlivosti, kedy, ako, čo povedať. Nás, nám v tom veľmi pomáhal vedúci tej našej skupinky, ktorý nás sledoval a trošku opravoval. Mm-hmm. Poviem také dva príklady, v čom, v čom nás opravoval. Napríklad, keď sme hovorili, ako, keď sme chceli vlastne povedať spätnú väzbu druhému, tak či sme chceli povedať niečo pozitívne, alebo aj také, na čo má pracovať, tak my niekedy máme tendenciu povedať o niekom, že je nejaký napríklad môžem povedať, že ten človek je usilovný, alebo naopak o niekom inom že je lenivý, tak on nás upozorňoval, to sa zdá byť z veľmi malý rozdiel, ktorý si možno najprv nevšimneme, ale potom sa ukáže ako dôležitý, hovoriť vždy, ja ťa vnímam ako človeka usilovného. Teda to je taký dôležitý kontext, kôr by som povedal, cvičný, neznamená to, že musíme teraz používať nejaké nascvičené frázy alebo tak, ale minimálne, keď o tom rozmýšľame, a práve to je kvôli tej citlivosti, presne ako vravíš, tak aby sme nezraňovali, tak my sami si musíme uvedomiť, že my nemáme 100% objektívne hodnotenie ani seba, ani druhých. A keď už chcem byť úprimný, tak môžem povedať napríklad, že ja ťa vnímam ako človeka lenivého, treba s nejakému kolegovi v práci, Áno, môže mu to niekedy pomôcť, môže sa na to uraziť, môže to byť rôzne. Takže to nie je jediná vec tých vecí, ako sa učiť citlivosti. To je aj druhé, že ako druhého poznám, na čo ako reaguje. No a jasné, že treba sa vyvarovať takých dvoch extrémov, že by sme sa nechceli nikoho dotknúť a tým pádom vlastne <laughs> nepovedať nič. Tak, e, takých ľudí si málo kto váži, Napríklad, keď sú nejakí, ja neviem, literárni kritici alebo hudobní kritici, alebo tak, tak sú zaujímaví vtedy, keď majú nejaký názor. Uh, aj keby niekto do noviny písal a nevyjadroval by nič, aby náhodou niekoho neurazil, tak by ho ani potom nikto nečítal. Čiže my máme hľadať spôsob, ako... A na druhej strane, myslieť si, že všetko, čo ja cítim, tak je hneď pravda a že to mám povedať druhým, tak to je tiež taký prehnaný názor. Čiže my sa vlastne musíme učiť hľadať aj sami pre seba, aj vo vzťahu k druhým a cesto, že tak sa vlastne, ako keď, ako keď kamene na seba narážajú, tak sa tak vlastne obrusujeme, tak cez to sa učíme um, jednak pokore a jednak uh, jednak takej väčšej objektívnosti. No a okrem, okrem toho, že teda podľa možnosti dávať najavo svoj postoj, svoje vnímanie, lebo keď sa nad tým zamyslíme, to už je radikálne iná vec, či hovorím o sebe a svojom postoji, alebo hovorím o druhom, aký je, ako keby som Božím očami to videl. Tak keď to takto rozoberieme, tak vidíme, že to sú dva úplne odlišné pohľady, lebo ja do druhého nevidím. Aj keď navonok vidíme my svoje tela, čiže sa nám zdá, že vidíme tú istú realitu. Ale práve v tom, ako ju vidíme znútra, tak v tom môžu byť obrovské rozdiely a v tom je aj príčina napätí.
0: No a toto je ja si povedal teraz úplne prvú pravdu, ktorú si veľmi málo ľudí. Už toto uvedomuje, podľa mňa. Čiže vlastne si popísal objektivitu a subjektivitu vnímania, hej?
1: Áno. No napríklad druhú vec, ktorú nás učil ten náš vedúci bola tá, že keď chceme niekomu naznačiť, čom sa môže zlepšovať, tak aj to je dobre formulovať pozitívnym spôsobom. Napríklad, keď máme pocit, že niekto je taký ustrašený, a to nemusí byť žiadne nejaké morálne zlo, len mu chceme pomôcť, tak aj tak je lepšie to formulovať spôsobom, že, že skôr pracuj na svojej odvahe. Nie tým, že, že nejako si uvedomujú svoj strach alebo tak. No a každá každá vec sa dá takto vyjadriť tým, že čo môže posúvať dopredu. Tak to sú len také dve dve drobnosti, ktorých je samozrejme ale viacej, ktoré môžu prispieť k tomu hľadaniu takéhoto objektívnejšieho prístupu. No a ten tréning je preto dobrý, lebo... To je ako keď sa učíme cudzí jazyk a proste keď nejaké slovíčko veľakrát zopakujeme, tak sa, nám, tak sa nám tak nejak vrie do pamäti a potom ho dokážeme používať vlastne už bez nejakého veľkého rozmýšľania. No a ja si myslím, že pri tom hodnotení celkovo, ktoré častokrát vedie k posudzovaniu, my vlastne akékoľvek posudzovanie máme tendenciu, riešiť tak, že hľadáme nejakého vyníka, tak, tak vlastne sa deje takým spôsobom, že my, že my máme častokrát naučené stereotypy, ktoré neposúvajú k dobrým riešeniam, ale skôr k negatívnym. Máme aj dobré nejaké stereotypy. No a vlastne takéto cvičenie znamená učiť sa porovnávať tie svoje naučené stereotypy, ktoré už robíme tak trochu bezmyšlienkovite s tými, keď to vnímame v tej väčšej skupine, že čo naozaj pomáha. Ja poviem taký príklad, povedzme, ja som to aj sám zažil, ale môže to byť, povedzme, pracovné prostredie, kde aj treba riešiť nejaké veci, ktoré, na ktorých na ktorých tých ľuďom záleží a sú do toho nejako tlačený, lebo od toho potom závisí odmena a o rodinu a tak ďalej. Čiže tam sú tie tlaky také oveľa väčšie. Tu chcem hneď rovno povedať, že v tej našej skupine to nebolo, lebo tam sa stretávame ľudia, ktorí nemusia niečo riešiť. Čiže preto to bolo také oveľa ľahšie a slobodnejšie. No a tak predstavme si, že riešime nejakú situáciu e, v práci a e, Ja mám pocit, že niečo nefunguje, tak teraz si môžem vymyslieť, že mali sme splniť termíny, ja neviem, na vysokej škole to býva, že ukončiť nejaký grant, kde bolo treba nejaké publikácie a všeličo iné. A teraz niečo nám chýba, no a kto je za to vinný? No a to si môžeme predstaviť hociakú situáciu, lebo taká sa môže udiať samozrejme, v rodine, v škole, môže sa udiať teda v cirkevnom spoločenstve kvôli niečomu, že ako chcú organizovať sviatky alebo riešia spory o to, že ako interpretovať teraz nejaké nariadenia o obmedzeniach. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> tak všetko za tým môže byť. No a tie naše zaužívané stereotypy, to sú vlastne myšlienkové postupy, ktoré vlastne vyzerajú tak, že Ja iba si uvedomím, že tá situácia, kde sme niečo riešili, keď sa niečo stalo, takže nemáme rovnaké názory. Ja mám nejaký a vlastne iba pocítim hnev a moje myšlienky mi hneď ponúknú, bez toho, aby som ja sa v tom nejako veľmi angažoval. Čiže to prichádza automaticky. Tie myšlienky my negenerujeme v zmysle, ako keď píšeme list. Oni vlastne prichádzajú sami. My ich v podstate dostávame No a ten stereotyp znamená, že to, ako som naučený rozmýšľať, tak, tak proste tie moje myšlienky nájdu niekoho, kto to zavinil. A ja mám vlastne, ja potom ten svoj hnev, na to, že je tu nejaká nespravodlivosť, niečo sa neudialo dobre, tak mám tendenciu vnímať niekoho konkrétneho, že on je e, tým vyníkom. No a môžem to prejaviť buď tak, že otvorenie ho teraz predsačky kritizujem, môžem dokonca na neho kričať, ale sú aj iné stratégie. Môžem to, môžem napríklad, keď je to trebárs môj šéf, alebo nejak, niekto iný, blízky, treba z domácnosti to býva, tak e, hrať sa na tichú domácnosť, byť urazeným, byť obeťou. No a zaujímavé je, že tieto vlastne postoje, keď vnútorne nájdeme vyníka, tak sú vlastne takým trikom ega. Lebo je v nás nejaká časť, ktorá, ktorá proste má bližšie k takej tej sebastrednosti, ktorú ja teda nazývam ego, aj spolu s mnohými inými. A potom je aj taká časť, ktorá je viacej, môžeme to tak povedať, duchovne napojená na Boha, nejaká hĺbka, tá najväčšia hĺbka ľudská, povedzme pre nejakého humanisticky zmyšľajúceho človeka, no ale teda to také povrchné, čo čo väčšinou je silnejšie, tak proste má tendenciu nájsť toho vyníka. No a toto ego vlastne nepraje nikomu nič dobré, ani mne samému. A ono nie len, že to takto rieši, lebo to sa väčšinou ukáže ako nezmyselné, lebo, lebo to nevyrieši situáciu, ale ono to práve preto, lebo keby to bolo hneď viditeľné, tak by som to aj prehliadol, tak preto ono to skrýva. A zvlášť veriac, my veriaci ľudia, a to môžeme aj za seba povedať, tak máme tendencie potom, keď všetko napete takto, zaudievať do rôznych takých pekne znejúcich vied o láske. Ale vlastne to, čo je za tým také dôležité, čo treba rozpoznať, čo sa učíme aj pri tom hodnotení, tak to je vnútorný postoj. No a to ego má tendenciu nájsť také riešenie, ktoré to vyjadrí navonok. Ale to je tak, ako keby sme budovali iba, iba nejaké také tie potiem dediny, také fasády, že zvonku to vyzerá pekne, ale vlastne za tým je taký vnútorný hnev na niekoho.
0: Skúsme zase, zase túto príklad, lebo neviem presne, uh, zmysel mi to dáva, ale neviem si to predstaviť už v príklade tú časť, kde ego sa snaží to navonok nejako, nejako uhrať.
1: Áno, no tak poviem to napríklad s tým problémom pri odovzdávaní grantu, niečo nám chýba a teraz sedíme tam desiatí na katedre napríklad a ja som na dvoch ľudí, lebo mám pocit, že oni najmenej urobili, tak ja mám pocit, že oni sú tí vinní, tak som na nich nahnevaný. No a podľa trebárs povahy alebo tej kultúry, tak niekto by to mohol reagovať tak, že začne tam kričať a bude hovoriť a teraz bude nachádzať argumenty a on už dopredu má nejako ľudí rozkuskovaných, tak u niekoho vyzdvihne a nás všetky dobré veci a u niekoho zase povie len tie zlé. Čiže tak jedného prikrášli, druhého. No a samozrejme z toho je atmosféra napätia. Niekto, kto má inú povahu, tak treba bude... Bude tam ticho, ale bude nafúčaný a prestane s tými kolegami rozprávať. A oni nebudú rozumieť, prečo. Tak to môžu byť také rôzne navonok prejavy, čo to znamená, ale my môžeme niekedy za toho vyníka aj považovať Boha, napríklad keď človek treba nečakane ochorie, alebo nejaká iná taká príhoda, kde je ťažko nájsť konkrétneho vyníka treba s medzi ľuďmi. Ale niektorí citlivejší ľudia zase majú tendenciu takto obvinovať sami seba. Takže keď sa niečo udeje, tak proste odídu a môžu upadnúť až do depresie alebo proste do nejakých ťažších stavov, že vlastne tú celú vínu zvalia na seba. No a s tou vinou som chcel vlastne povedať to, že ja som si pri tom hodnotení uvedomil, že tak ako my máme hľadať objektivitu, tak aj tu by sme sa mali učiť akoby vidieť za tie stereotypy, ktoré nám ponúka ego, ktoré teda hľadá vynika. alebo to je vlastne také, to je také skratkovité, skratkovitý prístup. A ten skutočný prístup je taký, ktorý nehľada, vynika, iba sa snaží vidieť situáciu takú, aká je a rozmýšľať, čo ja v tej situácii môžem urobiť. Či už konkrétne nejakou prácou, alebo v komunikácii s druhými, alebo tak ale vlastne bez tej viny. No a paradoxom je, že niekedy sa to nedá oddeliť, lebo ja môžem úplne rovnako zareagovať, a najmä, keď to vidíme zkrátko dobého hľadiska. Keď vidíme jednu situáciu, a že 5 minút sedia dvaja kolegovia ticho, tak niekto si my- môže myslieť, že ten jeden je nafúčaný a nechte rozprávať. Ale to vôbec tak nemusí byť. Čiže ten vnútorný postoj je oveľa dôležitejší a my by sme tento mali čistiť a ten nám potom aj viacej povie práve to, že keď my nehľadáme vyníka, tak potom s takými čistejšími očami vidíme druhých. A či už to ide o nejakú bežnú spätnú väzbu, o fungovanie v domácnosti, alebo priateľské stretnutie, tak samozrejme naj, najťažšie to je v tých napätých situáciách. A tam takto, čo najobjektívnejšie vstupuje, tak to je vlastne bez toho, aby sme hľadali nejakého vyníka v zmysle, že on to má celé niesť ako nejaký obetný baránok. Ale neznamená to, že by sme si mali zakrývať oči napríklad pred tým, lebo niekedy treba riešiť nejakú vec, kde je aj jasné, napríklad, že čo sa udialo, alebo kto urobil chybu, tak to neznamená, že nepomenovať to. Ale ten vnútorný postoj je vlastne oslobodiť sa od toho, lebo, aj, lebo v tom duchovnom zmysle to podľa mňa znamená to, že dokonca aj keď ja vidím, že napríklad niekto sľúbil napísať knihu v rámci grantu a nenapísal nič a iní napísali, tak jednoducho vnútorne to beriem tak, že nie som na toho človeka nazlostený, nepovažujem ho za zlého, no ale v tejto konkrétnej situácii z toho treba vyvodiť nejaké dôsledky, tak v pokoji. A ten vnútorný postoj je podľa mňa najdôležitejší, lebo taký sudcový, aby bez toho nemohli fungovať.
0: Áno, no ale ty si... Ty si, ako to povedať, neviem, že profesionál v tomto. Ty si akože, klerik, ty si mních. Čiže ľudia by si aj pomysleli, že no tak on to bude vedieť, ve celý život nad tým rozmýkla. No ale ako si ľudia, a ako k tomu dojsť, že, že nebudem obviňovať, alebo že nejako si to pomenujem a, a takto ako to popisuješ, že nejako s chladnou hlavou, bez obviňovania idem spracovávať tú situáciu, ktorú práve riešim.
1: No jedna z vecí, ja také krátke riešenie nemám, ale jedna z vecí, ktorú si uvedomujem, je to, že určite by mnohým pomohli, pomohli e, takéto nejaké kurzy, ktoré nemusia byť dvojročné, nemusí tam byť všetko, ale je to vlastne taký praktický tréning. Dokonca aj v škole by možno, že niečo také mohlo byť. To, sa, to asi najmä tí, ktorí sa tomu rozumejú, psychológovia a tak, tak by vedeli, že v ktorej dobe čo nejako môže pomôcť. Mm-hmm. Lebo si uvedomujem, že o tom sa môže popísať strašné kvantum kníh a nemusí to vôbec nikomu pomôcť. Napríklad pre niektoré profesie, povedzme, keď psycholog chce mať aj svoju klinickú činnosť, no tak musí prejsť aj výcvikom. No a myslím si, že, že nejakým typom napríklad komunikačného výcviku, kde patria aj toto hodnotenie, tak, tak by mali prejsť aspoň krátkým ľudia, ktorí majú, povedzme, nejaké zodpovedné funkcie ja neviem, v štátnych inštitúciách, ale aj v cirku by to tak malo byť.
0: No a ja by som si dovolil trochu zodpovedať moju otázku, lebo mám taký pretlak, keď o tomto všetkom hovoríš. Poprvé, veľmi ma fascinuje, ako sme od, od hodnotenia prešli cez k hodnoteniu k obviňovaniu a potom k nejakému vlastne už ako keby vytváraniu tých obetných baránkov a, a úloho, úlohy ega v tomto celom. A ja teraz nechcem byť, m, snažiť sa to posúvať do nejakej príliš teoreticko-hlbokej alebo filozofickej roviny, ale je veľmi zaujímavé, mnohí ľudia, ktorí hovoria, že sa stotožnili s teóriou obetného baránka, ako ju aj predstavuje tento René Girard, že, že, že tento mechanizmus rozmýšľania a chovania je prítomný na, aj na mikroúrovni skoro v každodenných našich chovaniach a že každá jedna z väčšia alebo aj menšia skupina mm, ľudí no, je vytvorená ako keby tak, že, že vo svojej DNA má to, dajme tomu, že voči čomu sa vyčlenuje, alebo je zomknutá, alebo funguje na základe práve toho, čo ako keby Pomenovala ako zlé, alebo ako, ako opak seba, alebo, alebo dokonca už práve tým, že, že nejakého obetného baranka si už ako keby vytvorila nejako, uh, zo seba, m, ako keby m, meso, v, vypudila. No a ja a toto, tento aj Žirát hovorí, ak správne tomu rozumiem, že je prítomné v takých, na tej mikroúrovni už v takých jednoduchých veciach ako na, dajme tomu, a to všetci budú podľa mňa rozumieť a vedia, vedia sa s tým stotožniť, že keď sa mi niečo nepodarí, príklad, vykladám z skrinky poháre a vypadne mi jeden a rozbije sa a ja to pozorujem v sebe, že prvú, akože prvú sekundu, alebo skôr, v mojej hlavi mi preblesne a obvinenie moje manželky, Ingridka, pozdravujem ťa, že, že kde ten pohár dala, že že to je jej chyba v konečnom dôsledku, lebo ona vykladala umývačku radu, ale ona to dala na bobe miesto, podľa mňa. A potom hneď na sekundu na to si pomyslím, že ja aj, že čo to ten môj mozog so mnou robí, že automaticky premiesňuje vinu, jednak že ju vytvára, že potrebuje niekoho niečo obviniť a druhá vec, že ju na niekoho potrebuje hodiť, kto sa vlastne stáva tým obetným baránkom. A že vlastne toto, keď raz si uvedomíme a, a uvidíme, že už to je nemožné odvidieť a že vlastne už to uvedomovanie si tohto a, a rozmýšľanie nad tým a, a nejaké dôsledné myšlienky z toho všetkého môžu byť podľa mňa takým určitým začiatkom riešenia toho, tohto, to, toho že ako to nerobiť a ako neovinovať druhých, možno že aj tam fakt nemusíme, už len tým, že si to uvedomujeme, tento mechanizmus a že ho pozorujeme v sebe.
1: Áno. Súhlasím s tebou. Aj ten príklad bol dobrý. Naozaj ukazuje ten taký automatizmus toho, ako to v nás funguje, ako hľadanie takých zjednodušujúcich prístupov. No a tá sebestrednosť je práve v tom, že keď sa udeje niečo negatívne, tak ja, to, ja z toho chcem seba nejako vymaniť a teda to hodiť na niekoho iného. Je to typický mechanizmus. No a ten obetný baránok je jedna taká, jeden taký prejav, ktorý ten René Žírat popísal. A ja teraz čítam aj z iných dôvodov e, knihu od Morgana Scotta Peka o vytváraní komunít. A on vlastne e, ukazuje to, že akákoľvek skupina ľudí na to, s čím najviac zápasí, tak to je... Inakosť, no a keby sme to povedali ešte inou rečou, tak tá inakosť, príjmanie inakosti, tak to vlastne znamená, že každý je v tej skupine sebestredný. Čiže tá núta úroveň, on, ktorú on volá pseudokomunita, tak je to, že každý vlastne ukazuje také akoby, také dobré ego. Hej? Že ja som v tej skupine tu dobrý, a ja všetko zvládam. A, no a súčasne je tam aj na začiatku snaha vlastne aj s druhými nejako dobre vychádzať. A je to také ukazovanie len tých fasád, že my sa takto skutočne nepoznáme. No ale stačí malý tlak, že treba niečo riešiť. Alebo keď tá komunita je dlhšie, tak vlastne začína vychádzať navonok to, že my máme tendenciu vlastne vždycky si nasadiť také masky, byť trochu lepší. To je to, čo ego robí, tie jeho triky. <laughs> A a doprevádza to aj takými slovami vznešenými a tak. Ale my väčšinou v skutočnosti sme trochu za tým obrazom, ktorý sa snažíme vytvoriť o sebe. Aj, aj o mne to platí samozrejme. No a preto potom, keď tá skupina je dlhšie alebo keď naozaj začne na niečom pracovať, tak vlastne on druhú fázu volá chaos. A to je to, keď začne na seba tá inakosť narážať. No a tam on aj popisuje, keď popisuje rôzne scény, tak má práve aj také, že jedna, jedna z možností, ako sa ten chaos prejavuje, je práve to, že keď niečo, čo, čo viacerým nesedí, tak proste nájdú jedného alebo dvoch, ktorí majú iný názor a na nich to zhodia. To je potom ten obetný baránok. Ale môže to mať aj rôzne iné podoby, toto narážanie. A vlastne v tom narážaní je vždycky to, že... Že ja by som vlastne chcel druhých podľa svojho obrazu. Najmä vo veciach, na ktorých mi záleží. pretože môže byť mnoho vecí, na ktorých mi nezáleží. Tam sa to neprejavuje. Preto keď mám priateľa, s ktorým sa bavím o športe alebo o hudbe a bavíme sa len o tom a máme podobné názory, tak tam sa nemusíme v takých veciach stretnúť a na seba naraziť. Ale napríklad každý pracovný kolektív, každá domácnosť, teda ľudia, ktorí, kde naozaj musia ukázať také oveľa širšie spektrum toho, čím sú, tak tam sa to vždycky nakoniec prejaví. No a on potom hovorí, že musí prísť fáza prázdnoty, keď ľudia, ak chcú postupovať ďalej, tak proste musia sa týchto tendencií vzdať a to je vždycky bolestné. Dokonca on to prirovnáva k piatim fázám zomierania, ktorá popísala Elizabeth Kübler-Rossová ako vlastne zomieranie EGA. Čiže vždy, keď sa meníme k lepšiemu, tak vlastne v nás niečo zomiera. Najmä pri takých väčších zmenách. Tak to ma tiež tak silne oslovilo v tomto zmysle. No a aj to, ako pristupujeme k tým druhým. Ja som si uvedomil, že to, čo nás učil ten školiteľ alebo ten vedúci skupiny tam v Krakove, A ako vyjadrovať navonok, povedzme hodnotenie druhým, tak vlastne, že ja by som to mal robiť už v sebe. Že aj keď som sám a, rie- a pozerám sa späťne na nejakú situáciu, kde bolo nejaké napätie, tak vlastne už tam musím pozerať, či moja myseľ mi nemá tendenciu povedať, že no tak tento to poriadne e, pokazil <svojou>, svojou, ja neviem, arogantnosťou alebo niečím a teda už ho za nejakého označím.
0: Uh-huh. To druhého, keď už myslíš na niekoho druhého. Hej. Áno, áno, uh-huh, áno. Uh-huh, uh-huh.
1: Ale chcem tu, chcem, tu, hej, chcem tu podotknúť, že podľa mňa, však ty si to tiež vravil, že tá že tá skupina a ten zážitok v skupine je oveľa cenejšia, keď o tom rozmýšľame sami, dokonca mm. aj s tými najmudrejšími knihami, že to nám vždycky dá čo si navyše, čo si my sami nemôžeme dať.
0: A pekné páči sa mi, ako si spomenul, aj vlastne to, to zomieranie ega, čiže zase ten ďalší paradox podľa mňa, že skrze nejaké určité zomieranie prichádza nejaký nový život, nejakej na vyššej úrovni. Ešte predsa to hodnotenie a moje ego keď mne niekto dáva nejaké hodnotenie či už vyžiadané alebo nie a samozrejme cítim ako mi to naráža na moje ego alebo ešte to nemusím tak vidieť ale vidím, že, že ma to proste bolí a vadí a vyrušuje ako to spracovávať?
1: No pritom je veľmi dobré keď človek takúto skupinu zažije lebo musím povedať že tak ako sme mali veľkú bázeň na začiatku všetci tak na konci všetci boli radi, lebo je to aj pochopiteľné, že v tej skupine, kde sme nemuseli veci riešiť, tak, tak toho pozitívneho bolo, bolo veľa. A aj to, čo bolo ako podnety pre ďalší rast, bolo povedané veľmi citlivo. Čiže vlastne všetci sme mali z toho taký, takú silnú skúsenosť, pozitívnu. A aj v psychoterapii sa to robí tak, že vlastne keď keď sa ide psychoterapeut či už jednotlivcom alebo so skupinou dotýkať nejakých citlivých vecí, nejakých zranení, traum, tak vlastne najprv sa vytvára, vytvára nejaká podpora. Napríklad skupine, teda to, že sa budú podporovať, aj my sme to mali na začiatku, alebo mu dá pripomenúť si, že kto je jeho oporoval, alebo čo. No a toto je dôležité, Vlastne aj tu, keď človek spracováva nejaké takéto negatívne hodnotenia od druhých, tak mať nejako spracované, vlastne, že čo je mojou základnou oporou. Ono väčšinou je potrebné zažiť to naozaj aj takým tým ľudským spôsobom, aby sme potom si mohli hovoriť, že mojou oporou je Boh, ako je to v Žálmoch v písme na mnohých miestach. Lebo keď človek nemá tú ľudskú skúsenosť, tak mu to znie prázdne. To je podobne ako keď ľuďom, ktorých otec bol alkoholik, znie prázdne uh, nebeský otec, oče náš, modlitba mm-hmm, a mm-hmm. sa to nikdy nevedia modliť. Jednoducho my to bez toho nevieme. My musíme mať za tým tú skúsenosť toho, čo sme so svojím telom reálne zažili, nielen, čo si my myslíme, že pekne znie. Takže niečo také potrebujeme. A preto naozaj človek, ktorý, ktorý sa tých traum, zážitkov nesie veľa, tak vlastne potrebuje to zažiť či už v individuálnej alebo skupinovej terapii a dlhodobo, že je niekým e, prijímaný pozitívne, lebo tak si vlastne e, dokáže tento postoj nájsť aj sám k sebe. No a keď toto máme, tak potom sa vlastne môžeme takýmto spôsobom pýtať aj sami seba, že, že či naozaj som urobil nejakú chybu, alebo nie. Môžeme zvažovať. Niekedy sa nám môže zdať, že, že sme neurobili žiadnu chybu. A niekedy môžeme povedzme len, niekto od nás niečo chce, čo sa nám nezdá nejaké komplikované, tak to môžeme urobiť. To môže mať rôzne vyústenia, nejakože čo s tým, ale... Čo je podľa mňa také dôležité, tak to je, že aj keď nás niekto obviní, tak my by sme cez toto všetko, čo som vravel, čo sa aj ja tak nejak snažím, tak nevnímať toho druhého, aj keď mi povie niečo negatívne, ako vyníka. V najhrošom prípade to môžem vnímať tak, že si proste poviem, že sa míli z nejakého dôvodu. Môžem niekedy hľadať aj spôsob, spôsob, že čo s tým urobiť, ja neviem, teraz si vymyslím takú jednoduchú situáciu, že mám pocit, že mi niekde predali na schvál nejaký zlý tovar. No a ja to doma zistím, hej, že je to niečo, čo nie je v poriadku. No tak proste to neznamená nič nerobiť. Môžem naozaj ja neviem, napísať stiažnosť, odvolať sa. Jednoducho nejaké kroky. Na no to sa dá samozrejme aj kdekoľvek inde v práci a tak. Ale niekedy sa môže stať, že aj keď je človek akokoľvek presvedčený, že má pravdu, väčšinou to je veľmi komplikované. No a keď som vravil o tom, tom rozpušťaní ega alebo zomieraní ega, tak niekedy situácie, ktoré dopadnú tak, ako napríklad to bola aj s Ježišom, že, že aj pri najlepšej snahe e, sa situácia vyvíja úplne ináč, ako by sme chceli. A vlastne to takéto to poníženie toho ega, tak v konečnom dôsledku aj cez to sa môžeme niečo naučiť. Nemali by, to, nemali by sme sa tomu nejako vedome vystavovať a nejako sadomasochisticky <túžiť>, túžiť po utrpení, ale jednoducho život nám také situácie prinesie. Nikto na to nemôže byť úplne pripravený, čiže každého to podľa mňa zabolí, takže žiaden tréning neurobí z nikoho človeka, ktorý by bol nezraniteľný. Napokon nie sa stále aj čím ďalej tým viac páči, že, že jedna z charakteristik lásky je zraniteľnosť a teda že jednoducho žijeme s tým, že, že nás niečo zraní a že nás to bude bolieť. No.
0: Mm-hmm. A že, že žijeme v takom vzťahu, kde sa jeden druhému stávame zraniteľným a, a krehkým
1: a to môže byť ten kontext Áno. lásky, že?
0: No ale na druhej strane... A že, ke... máme, a že
1: máme ochotu to spracovať, teda nejako, ale nie tým, nie nejakou odvetou takou Áno. arrogantnou.
0: Tak to, je, to je taká prvá reakcia. Ako keby. Ale niektorí hovoria, že práve m, také miesta a, a veci, keď sa nám takéto stanú a, a zaboli, tak že je dobré sa v tom trošku zrýpať a trošku ako keby si to pomenovať a, a rozmýšľať nad tým, že prečo ma to zavolelo. A, no, prvá reakcia vie byť, ano, že, že obviníme, alebo, alebo šplechneme naspäť niečo špatné, alebo sa zatvoríme a arogantne zachováme a pomyslíme a podobne. A zabudne. chceme to niekde zakopať, tú bolesť. No ale tá druhá reakcia môže byť naozaj, že teda skúsime tam vniesť svetlo tým, že špáram sa v tej ráne, bolí to trochu viac dokonca, ako keby som to ignoroval. No ale môžem tým získať to, že sám o sebe sa niečo a dozviem a možno, že sa niekam ďalej posuniem, nie?
1: Áno, určite. Tým, čo som vravel, som rozhodne nechcel povedať, že keď nás niečo boli, tak by sme mali od toho utiecť. Práve naopak, presne ako ste to ty povedal, my by sme vlastne mali tým situáciám, ktoré nám prináša život, čeliť. To je podľa mňa jedna taká úplne základná zásada, my radi čelíme tým radostným a pekným situáciám, mm. tým, ktoré nás potešia, ale rovnako by sme mali čeliť v zmysle neutekať tým a najmä teda neutekať, však tým nemyslím len fyzicky od niečoho utiecť, ale najmä teda vnútorne, že by sme vlastne to chceli nejako vytesniť zo svojho myslenia a prežívania. Čo ináč je práve vlastne stratégia mozgu, povedzme, pri úplne malých deťoch, že malé deti, ktoré sú týrané, tak mozog to presne tak urobí, že on to a preto si tí deti to ani nepamätajú. Ale keď sme dospelí a keď to utrpenie nie je nejaké strašné, lebo sa môže stať, že zažijeme, ako bolo neviem, v koncentračných táboroch, za vojen, pri mučení, tam proste človek už niekde sú tie hranice, kde sa s tým nedá nič robiť a naozaj proste telo je silnejšie a vypne to. Ale tam, kde to je nejakým spôsobom ešte v istých hraniciach, tak áno, tak to, že neutekať tým a čeliť tomu je asi taká veľmi dôležitá zásada, ktorej aj, ako si hovalo, sami sebe porozumieme, ale vlastne sa aj posúvame ďalej. No a v súvislosti s tým, s kotom pekom, to je naozaj tak, že, že my sa väčšinou neposúnieme ľudsky ďalej, nedozrievame a nerastieme ľudské duchovne, tým, že by sme čítali čím ďalej tým väčšie množstvo kníh a že tie informácie nás robia zrelými ľuďmi. Ale skôr sa udeje zmena, na ktorú sa my pripravujeme, ale až keď príde nejaká životná situácia a častokrát spojená s tým, že časť nášho ega pritom odumrie, tak vlastne si počasie uvedomíme, že sme sa posunuli na nejakú úroveň ďalej a tak toto vidíme aj na druhých.
0: A dobre je, keď to, si to uvedomíme a neostaneme na to píšný a neporastie naše ego, pretože sa budeme točiť Presne tak. Na, v jednom krhu. Pýtať si spätnú väzbu alebo nepýtať si? Ak áno, ako, koho, ako často?
1: To je dobrá otázka. Určite je to dôležité pri tých ľuďoch, ktorí majú o niečom rozhodovať. Ja som to sám zažil, keď som bol provinciálom, ale aj vedúcim katedrí, predsedom Senátu na univerzite. Človek, ktorý by si myslel, že na všetko má odpovede, tak t- 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 to nie je veľmi dobré. No a istý druh vystupovania môže ľudí viesť k tomu, že, že mu proste dávajú potom také odpovede, ktoré chce počuť a niektorí majú v takýchto funkciách tendenciu sa obklopiť proste ľuďmi, ktorým potom pochlebujú. No a to je potom je veľmi náročná situácia. Potom je niekedy s, s takou situáciou ťažko pohnúť. Čiže preto, čím má človek väčšiu zodpovednosť, tak tým je to dôležitejšie. No a potom v takých tých bežných vzťahoch, tak si myslím, že na priateľoch je veľmi cenné to, keď sa to priateľstvo vyvíja tak, že tí ľudia si dovolia práve hovoriť, tak ako sme si to my dovolili, na tom stretnutí tam v Krakove, že v čom môžeme rásť. To môže byť od úplných maličkostí až po také, by som povedal, charakterové nejaké veci, že na čom môže človek pracovať. Tak, no a to priateľstvo je dobré v tom, že tam, keď už je veľmi veľa dôvery, tak sa nám to príjme oveľa ľahšie. Dokonca niektoré veci možno sme schopní prijať iba od dvoch, troch ľudí. A tak by som povedal, že relatívne, <gým> že to vieme ustať. A keby nám to k iný povedal, tak, tak by to mohla byť katastrofa, alebo proste by sme to strašne zle znášali. Takže preto mať takýchto priateľov je veľmi, veľmi dôležité. Ale to aj na nás znamená, to som sa ako učiteľ naučil, že, že vlastne byť objektívnym študentom znamená naozaj im ukázať ich dobre stránky, povzbudiť ich. Ale proste v tých malých veciach, a neviem, ako pracujú s literatúrou, aký majú, akú majú stylistiku, či sa držia témy, tak vedie ich aj upozorniť na to, no a niekedy aj dosť tvrdým spôsobom, až takým, že študent skúšku neurobí.
0: Čiže vlastne hovoríš, sa pýtam, že je dôležité, s akým motivom si pýtam spätnú väzbu. lebo ja som sa vlastne pôvodne pýtal preto, že Zažil som ľudí, ktorí boli natoľko a zdalo sa mi, že sebavedomí a vyrovnaní a ja som to pokladal za múdrosť, že sa dokázali úprimne spýtať spätnú väzbu a, a úplne bolo vidieť, aspoň mne sa zdalo, že bolo zrejmé, že tí ľudia to vedia spracovávať a vie ich to posúvať ďalej. A nie, že by to bolo nejaká taká m, také sebapochlebovanie alebo že idem ťa využiť na to, aby si mi niečo povedala, ja idem porásť. Ale proste... Ako, 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 ako určitá múdrosť človeka. A, a, a potom tá, tá druhá motivácia môže byť tá, ako si ty spomenul, že keď si ľubia, ľudia ľúbia okolo seba pri svojej autorite nahromadiť tých pochlebovačov, to, to je sila. No. A to je, to je absolútne kontraproduktívne presne v opačnom zmysle a človek rastie opačným spôsobom. Tam. Vidíš, tak to istou spätnou väzbou môže rázdi a môže sa umenšovať. To je, to je múdre. Ja si všímam takú vec, že mm, taká oblasť týchto ako keby, men- a, školení a, a prístupov je celkom popredu a, v, a v tejto téme. A zažil som jedno, dve, tri takéto nejaké školenia a tam sme sa tiež učili, že ako dávať spätnú väzbu, ako bola kedy bola mo- mo- moderná tá, tá sendvičová metóda, aj, že, že poviem ti niečo akože pekné, potom ti do toho dám to, čo ti chcem naozaj povedať, čiže to niečo negatívne. A potom nakles ti dám niečo pekné, aby si nemal z toho zlú pachuť v ústach. No a, ale že dnes už to ľudia prehľadaj, ako odhalujú a že vidí, že to je také trošku už také trápne alebo že ľudia ťa, že no čo mi to tu ide, že hovoríš mi niečo pekné, no už čakám to ale, aby si mi povedal to niečo zlé. Čiže tak nie. Že dať spätnú väzbu aj pozitívnu, bez ale preventívne. My vieme podľa mňa pomôcť tým druhým, aby nám dali spätnú väzbu, aj keď nevedia možno, že byť dostatočne úprimný alebo otvorený. A mi sa veľmi páči ten model, jednoduchý, že sa spýtam človeka, kľudne štrukturované, že tri otázky. A, a ako, ako zmoderujem tú spätnú väzbu? Tak spýtam sa toho kolegu alebo teba, regionál, že uh, keby si ma poznal lepšie, že, regionál povedz mi, že čo podľa teba robím dobre a mal by som to robiť naďalej alebo viac? To je jedna vec. Druhá vec, povedz mi, čo možno, že nerobím úplne dobre a mohol by som to prestať robiť. Čiže proste pomôžem verbálne zaobaliť tie negatíva a oveľa ľakšie sa mi to príjme, keď ako hovoríš, že toto by si mohol prestať alebo menej robiť. A posledná vec, čo nerobím a mohol by som začať robiť. A tieto tri ako keby otázky mi tak veľmi pekne ukazujú, že dá sa zmoderovať tá spätná vecba s tým, že človek mi povie úprimne, ale pritom nemusí sa báť, že by musel používať, že by ma, ma ranil.
1: Áno. Ja myslím, že to zhruba, zhruba je to podobné ako to, čo sme my mali. My sme mali len teda dva body. Vlastne to druhé by mohlo byť povedané aj tak, že čo buď úplne prestať, alebo sa v tom snažiť zlepšovať. No a tá posledná možnosť, tam už sa musia ľudia dlhšie poznať, aby si vedeli nejakú povedať, že že čo, sa, že čo si ten človek vlastne na sebe nevšimol a iní vnímajú, že je v tom celkom dobrý. My sme to vlastne pár krát, niektorí to povedali v rámci toho prvého bodu, keď sme mali tie rozhovory, tak sa stalo, že napríklad sme jednému kolegovi tam povedali, že má celkom dobré organizačné schopnosti a on tak bol prekvapený a povedal, že tak toto si zatiaľ na sebe nevšimol a že mu to ani iní to teraz nevraveli. A mu to povedali niektorí, Niekoľký. Čiže áno, myslím si, že že je to dobrá stratégia. Ale nie je jednoduché vymyslieť, najmä keď ide o o nejaké skupiny, že ako to zmoderovať, aby si to urobili tak, aby to nakoniec bolo prínosné. Ja to vidím sám. Vidím to sám vlastne aj na reholnej komunite. Však nie len mojej, tej, kde som teraz, ale tak celkovo ale podobne aj v pracovných kolektívoch alebo niekde inde. Lebo keď už, sa, keď už tá skupina riešila nejaké veci a, a vznikli napätia, tak je dosť náročné sa odosobniť od toho, lebo vždycky nás to nejako zasahuje. Dá sa to, ale to chce naozaj už takú veľkú zrelosť a preto... Najjednoduchšie je na tom, ako sa to učiť a ako to potom vnášať skôr možno individuálne do skupiny. Robí to v takýchto modelových, ktoré nemuseli nič riešiť, nemajú žiadne nejaké napätia z minulosti za sebou a môže to ísť veľmi hlboko, najmä keď sa takto poznajú dlhšie. Preto nejaké proste školenia alebo, alebo takéto kurzy majú hlboký zmysel No a keď si tak predstavím v hlave napríklad nejaký kolektív, ako je na univerzite, katedra alebo senát, ktorý niekoľko rokov funguje, a najmä ak tam vznikli nejaké také spory, kde tí ľudia sa aj pohádali, tak aj keby prišiel zvonku nejaký veľmi múdry človek, čo ja viem, psycholog alebo tak, tak by to bolo veľmi, veľmi náročné, aby dokázal tú skupinu zmanežovať. No a to už je potom... Niečo podobné. A ten ten Scott Pack, on nehovorí do detailov, ale vlastne on on založil v Amerike také hnutie budovania komunít. A a to bolo také, že tam ale prišli ľudia, ktorí to chceli. No a tak to si viem predstaviť, že, že proste skupina, ktorá aj má nejaké ťažšie veci za sebou, nejaké zranenia. A teraz, keď dostane takúto ponuku a najlepšie zvonku, lebo keď to ponukne jeden z nich, tak je to ťažko aby niekto proste znútra, najmä keď tam boli nejaké spory, to vyriešil. A keď to príde zvonku a sa rozhodnú to prijať, tak vtedy vtedy sa to môže naozaj posunúť veľmi ďaleko. Takže taká tá úloha takého mediátora, myslím si, že to to je je niečo dôležité. Lebo ináč... Sa to proste, niekedy sa takéto spory ťahajú roky, ľudia nevedia zabudnúť a potom sa to zmení, až keď, až keď príde buď k nejakej výmene generácií, nejakí ľudia odídu, noví prídu, tak sa to tak postupne, prirodzene mení. Ale vlastne nepoznám nejakú situáciu, kde by, kde by proste bola skupina, ktorá prežíva nejaké ťažké naozaj, napätia na ničom sa pohádala a teraz, že by v krátkom čase a najmä znútra len to, že niekoho osvietí, tak proste začala čosi robiť a za, za krátky čas, za mesiac, dva, tri, zrazu <lacht> proste dorastla na to, že si všetko odpustia a idú akoby úplne odznovu. Tak, tak to som nezažil. No však možné to asi je. Tak veľakrát závisí od toho, že kto je, ja neviem, zodpovedný za farnosť alebo cirkevný zbor, tak proste ten človek môže vnieť inú atmosféru a to nemusí byť iba tým, čo nejako formálne presadzuje, lebo niekto môže strašne hovoriť o demokracii a pritom <laughs> všetci, všetci vidia, že, vlastne, že vlastne je taký malý totalitár. A manipulátor. A zase naopak, niekto môže tak vyznievať tak zdanlivo. Tvrdo alebo odmeranie ale vlastne sa ukáže, že sa s ním dá veľmi dobre spolupracovať.
0: A ešte ma fascinuje ako tieto všetky, tá, táto hĺbka aj v duši človeka, ako, ako zrazu sa mi odkrýva aj v, kľudne v biblických textoch. Ako, ako metatext, ako niečo za, ako niečo pod, ale že zrazu vidieť v mnohých či príbeho alebo chovaniach a vlastne textoch. Že, že toto tam je prítomné a, v, a vôbec to nemuselo byť videné a, a na prvý pohľad to, to má, má trochu inú by, úroveň. Čiže to je ešte pre mňa tiež fascinujúce, že koľko hlúbky v tom
1: je. Áno, veľa, vlastne, veľa príbehov, keby sme zobrali. My ináč mnohé príbehy použijeme aj tam, tam v tom krakove. Tak mnoho príbehov biblických je takých, že na nich sa dajú robiť do varianty a rozoberať rôzne aspekty, ktoré rozoberá psychológia a častokrát sú v jednoduchých príbehoch napríklad ako je, ja neviem, príbeh o tom dobrotivom ocovi alebo stratenom synovi no nestratený, marnotratný syn, no tak to je krátky príbeh, ktorý proste je na pariadkov a ja už som čítala aspoň 20 rôznych interpretácií toho príbehu a, a, a niektoré sú také, že na celú knihu no, a a naozaj, on tam ukazuje toľko veľa aspektov, to je nepredstaviteľné. No a skoro akýkoľvek príbeh, keď si vezmeme, tak, tak sebe nesie takúto hrúbku. No.
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží o hodnotení a sebahodnotení. Našim hosťom bol Adrián Reginald Slavkovský. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.epk.sk, ale meno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť túto epizódu, pretože na každom záleží. Majte sa dobré a nech vám ten, ktorý je za všetkým a vo všetkom, pomôže vidieť seba a druhých tak, ako vidí on.